0: 大家好，我是希拉克略啊。那么我们今天再来学习娜甲之前的最后一门基础课，啊，明天就开始讲娜甲了。这次我们学习的叫做十二辟卦，啊，辟是辟邪剑法的那个辟啊，辟邪的辟，道家的屁股那个字。好，十二辟卦又叫做十二消西卦。啊，消息就是我们现在的短消息那个消息，但是呢，它和我们现在的消息它的意思是不一样的。十二消息卦，你不能念成十二消息卦，消息不是消息，消息的意思是消退和生息啊，消是消退，息是生息，繁衍生息，生长的意思。啊，顾名思义，十二消息卦，它代表的是在十二个月份之中阴阳的消长。阴气和阳气的消长，消息就是消长，哎，可以叫它十二消息卦，可以叫它十二消长卦，哎，这都无所谓，只是念法不同。但是通常呢，我们古代还是主要使用十二辟卦这个名称。所以说，我们一说到十二辟卦，哦，就要知道十二辟卦就是十二消息卦，就是十二消长卦，它所代表的就是一年中的十二个月份的阴气和阳气的消长的变化。这就是十二肖西瓜啊，十二屁瓜。好，我来仔细解释。前几次的时候给大家说过，我们中国古代啊，对十二个月份分别有十二个对应的地支，大家还记得吗？我在这里说一下，每年的一月对应的地支是寅，每年的二月对应地支是卯，三月对应辰，四月对应巳。五月对应五，六月对应未，七月对应申，八月对应酉，九月对应戌，十月对应亥，十一月对应子。然后第二年的一月又开始对应寅，第二年的二月又开始对应卯，哎，不断的循环下去。这个对应关系啊，有心的同学还是要记好，也是非常重要的。因为呢，十二辟卦就依托于刚才的这种对应关系。而且我们在之后如果有机会的话啊，我还可以给大家讲音律术，就是我以前说的通过听声音来直接起卦啊，这种非常神秘的技巧，也是要依托于这样一种对应关系。因为那种音律术，它是把十二种音调对应十二个地支，对应十二个月份。那现在我们看到了。音律、地支和月份，它们都是一一对应的。这十二种对应关系是不变的啊，自古到今就是如此，两千多年以来都是如此。那现在我们先来第一步，就是记住月份与地支的对应关系啊。至于刚才说的这个音律啊、音调的这种对应关系，我们以后再说，有机会了再说，因为这是比较高深的技术了，一般人如果没有非常浑厚的功底，恐怕是很难掌握的。但是除开音律之外，仅仅利用十二辟卦仅仅利用月份和地支的对应关系，而去使用纳甲，而去使用六爻，这一般人都可以做到，非常的简单啊！大家只要稍微花点精力，背一背基础的东西，然后明天给大家讲纳甲，过几天再讲六爻的简单的运用方法，大家听了之后就可以自己起卦了，这是非常简单的。历来啊，六爻这种技术一直都是啊很基础的，或者说门槛很低的一门占卜技术，这是非常简单的，所以大家。不。不要有心理压力，只要记住基础的框架，然后再听一听我给大家讲的，哎，一般的事情自己就可以起卦解决了。好，我们回到正题啊，来说十二辟卦。首先、啊，我们要知道，十二辟卦代表的是十二个月份的阴气和阳气的消长。那我们在现实生活当中，一提到消长，那肯定是一个逐渐的过程，是一个累积的过程。它不可能说啊、呃，一件事物一下子就变成了另一件事物，纯阳啊、呃，一秒钟就变成了纯阴，这是不可能的。它其中必然要经过一个变化，而且呢，这种变化是循环往复的啊，它没有一个终点。十二辟卦也是如此。说到卦，那十二辟卦运用的卦就是《易经》六十四个别卦之中的十二个别卦，从六十四个别卦之中挑出了十二个别卦，哎，来分别代表十二个月份和十二个月份、十二个地支相对应。因为现在大家不知道这六十四个卦分别是什么卦，他们的卦名叫什么，所以说我下面在说这些卦的时候，就不给大家说它叫什么卦，我只给大家说它的哪一爻是阳爻，它的哪一爻是阴爻，这样大家在自己的脑海当中可以直接形成这个卦。虽然你不知道卦名，但是这样我认为是更有利于新手入门的。我们现在先不要纠结于那些名字、那些词语。啊，那些东西我以后会慢慢给大家讲。好，现在开始讲。首先呢，古人定义十二辟卦，他们之所以有这种规定，其实是从季节物候的变化，通过这些观察而得出来的。这是很朴素、很简单的。我们跟任何一个人讲阴和阳，甚至我们跟一个小孩讲十岁小孩去说阴和阳，那即便这个人没有学过易经。但是他对阴和阳这两个字，他肯定会有自然而然的认识。比如阳气肯定代表热，阴气肯定代表冷；阳气呢肯定代表生长，阴气呢它肯定代表衰老；阳气呢它更轻盈、更激进，阴气呢它更沉重、更保守。哎，这种印象，我们即便没有学过《易经》，啊，这普通人，这正常人，只要受过良好的语文教育，那肯定会有这样自然的认识，这是不用去说的，对吧？不太可能会有成年人回答说阴气代表热，阳气代表凉，这不太可能吧？至少我没有遇到过啊。所以说呢，阴和阳啊，这种性质其实是非常朴素的。是很简单、很自然的。每一个人对阴和阳，即便没有接受过正统的易经教育，也有非常直观的认识，这没有问题，对吧？好，那么大家去想，在一年之中，什么时候阴气最重？什么时候阳气最重？根据我刚才说的啊，根据大家的这种自然的印象啊，阳气代表热，阴气代表凉，那么自然就可以去推断，在一年之中，那肯定是最热的时候阳气最旺盛，而最冷的时候阴气最旺盛，对不对？好，如果这没有问题的话，那我们去找一年之中最热的时候和最冷的时候。我们现在说的是我们中国的传统的历法呀，所谓的阴历啊，不是西方的阳历啊，因为西方的阳历和我们不同，这个以后再给大家说。前几次的时候，我也解释过，我们中国的历法是这样的： 1月、2月、3月是春天； 4月、5月、6月是夏天； 7月、8月、9月是秋天； 1 0月、11月、12月是冬天。那在一年之中，显然夏天最热，冬天最冷，没有问题，就是如此。在十二辟卦之中，阳气最旺盛的时候就在夏天，阴气最旺盛的时候就在冬天。和我们刚才说的这种直观的对气候的感受是一样的，是一致的。那么现在告诉大家，在十二辟卦中啊，阴气最盛的那个时候是每一年的十月，而阳气最盛的那个时候是每一年的四月。回想一下刚才说的 啊， 十月、十一月、十二月是冬 天， 对不 对？ 那十二辟卦告诉我 们， 每一年的十月阴气最 盛， 也就是冬天的第一个月阴气最盛。而相对 的， 四月、五月、六月是夏 天， 十二辟卦告诉我 们， 每一年的四月阳气最盛。那也就是 说， 每一年夏天的第一个月阳气最盛。这就是十二辟卦当中的两个节点，一个节点是阴气最盛的时候，是每年的十月；另外一个节点是阳气最盛的时候，是每一年的四月。好，那所谓的阴气最盛，实际上就是说对应这个月的那个卦，它六爻全阴；而对应阳气最盛的那个月的那个卦呢，它六爻全阳。这就是阴气最盛和阳气最盛的含义。那么我们现在就知道了，在每年的十月，冬天的第一个月啊。对应这个月的那个卦是六爻全阴的卦，对应每年四月夏天的第一个月的那个卦是六爻全阳的卦。好，那我们继续来看啊，根据这种四季流转的自然规律，从每一年的冬天到每一年的夏天，它是怎样的消长过程呢？每年的冬天它非常非常冷啊，从十月、十一月到十二月。冬天过去之后，春天还会远吗？啊，雪来的那首诗，春天不远了。冬天之后就到春天了。春天气温开始恢复，开始升高，万物开始复苏。经过一月、二月、三月，从春天变到了夏天。那么到四月、五月的时候，温度达到了一年之中的高点，所以在每年四月的时候，卦变成了全阳，阳气达到了极致。好，那我们整体的看一下刚才说的这个过程啊，从冬天到夏天，它是经过冬、春、夏，它的气温是逐渐的上升，大地上的万物从僵硬、从隐藏，逐渐的复苏，最后到夏天，非常的燥热。啊，这样一个过程，依靠我们普通人、正常人的直觉去推断就可以了。它就是一个阳气逐渐复苏、逐渐掌握全局的过程。在冬季的时候，阳气死气沉沉，它处在一年之中的低谷期；到春天，阳气复苏；再到夏天，阳气达到极旺。所以从冬天到夏天，它是阳气在生长、阴气在衰落这么一个过程。那反映到十二辟卦也是一样，因为从每年的十月，也就是一年之中阴气极盛的这个时间，到第二年的四月阳气极盛的这个时间，其中刚好相差了六个月。而我们易经之中的别卦不就刚好是六个爻吗？所以很简单，从每一年的十月到第二年的四月，每经过一个月，它就有一个阴爻变成阳爻。因为十月是全阴嘛，一二三四五六全都是阴爻。从十月开始，十一月、十二月，第二年的一月、二月、三月、四月，每一个月自下往上依次去改变一个阴爻，从阴爻变成阳爻。好，我详细说一下：十月是六爻全阴，十一月一爻是阳爻，二三四五六是阴爻；十二月一爻二爻是阳爻，三四五六是阴爻。第二年的一月一二三爻是阳爻，四五六爻是阴爻；二月一二三四爻是阳爻，五六爻是阴爻；三月一二三四五爻是阳爻，六爻是阴爻；四月六爻全阳。大家去想一下这个过程啊，它就是从每年的十月六爻全阴这个卦，从一爻到六爻，每过一个月依次去改变一个爻，最后变到第二年的四月变成了六爻全阳。那从十月到第二年的四月，这半年已经说完了。那么另外半年呢？其实也一样，只不过另外的半年是阴气生长、阳气衰落的过程，从这一年的四月到这一年的十月。也就是从夏天到秋天再到冬天，这个过程就是阴气生长，阳气衰落。那同样的道理，从四月到十月也是从下至上依次去改变一个爻，每一年、每一个月依次改变一个爻。好，我给大家详细说一下：四月是六爻全阳，五月是一爻为阴爻，二三四五六是阳爻；六月是一爻、二爻是阴爻，三四五六是阳爻。七月是一二三爻是阴爻，四五六爻是阳爻。八月是一二三四爻是阴爻，五六爻是阳爻。九月是一二三四五爻是阴爻，六爻是阳爻。十月是六爻全阴啊，又变回来了。大家看啊，刚才这整个过程，从每年的十月到四月，再到十月，这就是一个完整的轮回。每一年的十月是六爻全阴，变到第二年的四月变成六爻全阳，再变回十月，又变回了六爻全阴啊！就是这种轮回的体系。好，这就是十二辟卦，大家也看明白了，这不需要死记硬背，只要理解了我刚才说的意思，其实已经记下来八成了。记住，每年的十月是六爻全阴，每年的四月是六爻全阳，哎，剩下的就很好记忆了，哎，剩下的就很好记忆了。好，在这十二个月、十二辟卦之中呢，除了刚才说的六爻全阴的十月和六爻全阳的四月外，还有两个月也很重要，就是每年的十一月和每年的五月。每年的十一月，它是六爻全阴的那个卦所改变的第一个阶段。六爻全阴是十月嘛？那十一月就是六爻全阴这个卦，它的一爻改变性质。他的一爻变成了阳爻，原本是六爻全阴，现在呢，在一爻出现了一个阳爻，哎，这种象征就被古代人叫做一阳来复，复是回复的复，是回来的意思。六爻全阴踏出了第一步，赢回了第一个阳爻，这就是阳气出生的状态，这被古代人认为啊是阳气非常好的开始。而对应的呢，每一年的五月，它是六爻全阳的局面下往前走了第一步，六爻全阳，然后一爻改变性质，从阳爻变成了阴爻，这就叫做一阴始生或者一阴来复，都是可以的啊。十一月和五月这两个月非常的重要，以后我在读古书、读易传的时候，大家就会知道了，古代人经常提这两个月份，提这两个卦，一阳来复和一阴始生。啊，他们都是有自己的内涵的，都是有自己的象征意义在。这里不再展开。现在呢，只是让大家知道有这样一种理论，有这样一种框架、一种体系，知道十二辟卦是怎么一回事就可以了。因为我们接下来要去讲那甲释法，是要用到十二辟卦的知识的。当然了，不止十二辟卦的知识，也包括昨天、前天讲的八宫的五行属性、干支的五行属性啊，这些综合在一起，最后我们才能更上一层楼，才能去学所谓的那甲。好，那甲明天开始给大家讲。那么我们明天再见。